0: دولت چین قصد داره با اجرای استراتژی بسیار بزرگ تبدیل به مرکز نوآوری جهان تو دهه آینده بشه. مقامای چینی معتقدند در صورتی که این برنامه اجرایی بشه، چیدمان جغرافیایی ماشین صنعتی چین کاملا متحول میشه و این کشور تبدیل به یکی از ابرقدرت‌های فناورای پیشرفته مثل هوش مصنوعی، روباتیک و کلان داده میشه. اکونومیست 16 آوریل توی مقاله با عنوان اینوویشن in این چاینا این استراتژی نوآوری چین و از زاویهای مختلف بررسی کرده توی این گفتار از فصل سوم فارکست هفتگی با دکتر سید فرشاد فاطمی در مورد استراتژی جدید نوآوری چین گفته بود کرده ای دکتر سلام سلام شواهدی وجود داره که چین تو دوره جی جینگ در حال طرحی کردن یه استراتژی نوآوری یا یه سیاست صنعتی جدیده که مقامات چینی معتقدن میتونه نقشه اقتصادی این کشور رو به طور کامل متحول کنه و چین رو تبدیل به یک مرکز نوآوری جهانی کنه این استراتژی نوآوری چیه
1: نگاه کنید مقاله اکونومیست که شما به ششاره کردید و توی سوتیتر ششاره میکنه این کوبیتور استیت یعنی دولت انکوباتوری که انکوباتور اصطلاحی هست که به کار برده میشه برای شرکت هایی که تو مرحله رشد هستند ازشون محافظت بشه نگهداری بشه تا بتونن به خوبی رشد کنن از یه با یه مثال جذاب شروع میکنه میگه شهر ژوجو رو در نظر میگیریم که یه شهری با 4 میلیون نفر جمعیت توی استان غیر ساحلی هونان و دومین شهر بزرگ اونجاست یعنی شهر مرکز استان یه شهر دیگه است به اسم چانگشا و جوجو دومین شهره و این شهر از بعد از دهه 1990 که مرکز صنایه تولید فلزی و محصولات شیمیایی بود و باعث این شده بود که بیش از هزاران کارخونه آلاینده اونجا جمع بشند و به تولید بپردازند در یکی دو سال اخیر یه تفاوت توی مسیر توسعش اتفاق میفته. به ویژه اینکه بعد از اون بوم اولیه، اون شتاب اولیه تو رشد اقتصادی در یک دهه ای اخیر شتاب رشد تو این استان و تو این شهر به طور خاص خیلی افتاده بود، این شهر دنبال یه استراتژی جدید رفته و اون استراتژی تبدیل شدن به یه هاب برای های جدید، من جمله هوش مصنوعی روباتیکس و شرکت های مرتبط با داده و عملا میگه این روندی که تو دو سال اخیر مشاهده شده به خصوص توی سال اخیر شدت گرفته داره تق... تبدیل میشه به یه روند تو بسیاری از شهرهایی که در محدودهای فقیرتر چین موندن که نوعاً هم محدودهای فقیرتر محدودهایی هستند که از خط ساحلی چین در شرق این کشور و در جنوب این کشور دور بودند و دولتی استراتژی جدید داره برای اینکه بیاد توی کمپین بزرگ توی این شهرها کمک کنه که صنایع هایتک و صنایع برمبنای مبنای تکنولوژی جدید و صنایع مبتنی بر انرژی های تمیز توی اینها توسعه پیدا بکنند و بشه هاب فناوری این تکنولوژی ها
0: بر من این سال مطرحه که یه کشوری مثل چین که خودش یکی از کشورهای پیشتاز دنیا تو فناوری‌های پیشرفته است و یه اقتصاد دیجیتالی خیلی پویا با شرکت و میگاپلتفرم‌های بزرگ داره چرا باید بیاد یه چنین استراتژی رو در واقع طراحی کنه و بخواد اجرا کنه اصلاً دقدقه های دولت چین چیه ناگفته
1: به چند تا دغدغه مهم اشاره شده یه دقدقه اینه که دولت چین بعد از 1990 که عملا یه سیاست روبه بیرونی داشت و یه سیاست حرکت به سمت بازارهای جهانی داشت احتمالاً الان تو موقعیتیه که بیش از همه نگاهش به داخل معطوف شده بخشی از اون روندی هست که در دو سال اخیر در دنیا داره مشاهده میشه ممکنه نقطه اوجش درگیری های اوکراین باشه که اتفاقی که میفته چین داره نگران میشه در مورد تهدیدهایی که نسبت به تجارت و انتقال تکنولوژی از دنیای غرب براش اتفاق میفته اگر همراهانمون خاطرشون باشه، ما قبلا هم به این موضوع پرداختیم تحت عنوان تحریم شرکت های بزرگ تکنولوژی چین توسط ایالات متحده آمریکا به طور خاص تحریمی که شامل هواوی شده بود. و چینی ها یه بخشش نگران شدن از لاز رابطشون با دنیا. از یه طرف دیگه چین وقتی به داخل خودش نگاه میکنه میبینه تفاوت بین شهرهای ساحلی و شهرهایی که در داخل چین هستن و دسترسی به ساحل ندارن روز به روز داره افزایش پیدا میکنه اختلاف در ثروت مردم و حجم زیاد مهاجرتی که از این نقاط داخلی به شهرهای ساحلی برای دنبال کردن موقعیت شغلی جدید و ثروت های شده از فرصت که تو نواحی ساحلی ایجاد شده هستند. به اینها اگه بخوایم اضافه بکنیم چین یه نقطه دیگه که پیدا کرده نگران بهرهوری بلند مدتشه. در یک دهه گذشته TFP چین بهرهوری کل عوامل تولید سالانه تنهاوش یک درصد رشد کرده. و این یه منبعی نگرانی شده که این منجر به کاهش رشد بلند مدت چین نشه و همه این موارد چینیها را آورده به سمت اینکه یه استراتژی توسعه جدید بخصوص تو های نو برای خودشون دنبال کنه البته بعد از رشدی که چین در چند دهه اخیر شاهد بوده مشاهدات نشون میده که رفتن به سمت صنایع مصرفی صنایعی که تشریف کننده مصرف عموم مردم هستند که زواهر بیرونیش یه کمپانی های شبیه علی بابا و تنسنته افزایش پیدا کرده و چین احساس کرده مجددا باید بتونه بخش ساخت کارخانهی خودش را تقویت کنه اگه یادمون باشه چین در دهه گذشته معروف بود به کارخانه دنیا چین میخواد دوباره به اون نقش برگرده مون الان با یه تغییر شیفت که تغییر این بود که در دوره قبل این وابسته به انتقال تکنولوژی و سرمایه از خارج چین بود چین میخواد الان اینو وابسته کنه به داخل یعنی میخواد وابسته بکنه به گذاری داخلی حالا دولتی یا خصوصی همچنین نوآوری و تکنولوژی که در داخل خود چین این را رشد میده که عملا با دلایلی که دیگه که گفتیم هم این تقویت میشه که دستیابی چین به تکنولوژی‌های در از روز دنیا ممکنه به دلیل روندهایی که دنیا مشاهده میشه محدودتر محدود
0: تر آیا مقاله اعداد و ارقامی در خصوص افت این سهم بخش منی یا کارخانی تو اقتصاد چین آورده فکر کنم اینجوری ما بتونیم یه حس دقیق تری رو در مورد حد این ویژگی پیدا کنیم.
1: نا کنی تا قبل از سال 2003 که چین عضو دبلیو بشه سازمان تجارت جهانی بشه سهم بخش کارخانه توی جی دی پی چین یه چیزی هولوش 40 درصد در نوسان بود بعد از عضویت در دبلوتیو و اینکه چین ملقب شد به کارخانه دنیا احملا با یه شیب توند و در عرض یه چیزی هولوش 7 سال این عدد تقریبا به 50 درصد رسید با اقتصادی در اباد چین و با نرخ رشد بالایی که داشت میتونیم ببینیم چقدر سهم کارخونه ها زیاد شده چون این اقتصاد هم به سرعت داره رشد میکنه هم بخش کارخانه‌ای داره توش بزرگ میشه ولیکن از تقریبا سال 2013 این روند معکوس شد و آخرین ارقام در سال 2020 نشون میده که سهم بخش کارخانه‌ای در کل جی دی پی چین اومده زیر 40 درصد هلوش 37 درصدی استاده و این نشون میده یه تغییر روند خیلی خیلی شدید چه اون زمانی که افزایش پیدا کرده بود، چه الان که کاهش پیدا کرد؟
0: خب حالا چین چطوری میخواد این بخش رو دوباره رونق بده؟ استراتژی چه فرقی کرده؟
1: چیزی که از روی اعداد و ارقام مقاله ارائه میده اینه که به نظر میاد دولتهای محلی با برنامه خودشون و با پیشنهادهای خیلی سخاوتمندانه توی نرخ‌های مالیاتی و همچنین توی انگیزه ها روی قیمتهای زمین، دارن تلاش میکنن شرکت هایی را که تو زمینه های تک نوآوری دارن جلب کنن ارقام واقعیتش اینه که تکان دهنده است توی شهر حیفهی امیدوارم اسمو درست تلفظ بکنم توی یکی از استان های در است ثروتمند چین توی استانهای های فقیرتر چین که هولوش 9 میلیون نفر جمعیت داره اینجا میخواد بشه یکی از این هاب‌ها تنها در سال 2021 بیش از 2500 کمپانی ثبت شدن که کارشون توی زمینه هوش مصنوعیه این عدد در سال 2020 برای همین شهر 370 تا بود به همین ترتیب مثلا توی شهر جوجو که اسم آوردی تو زمینه AI تو فاصله 2016 تا 2021 تعداد شرکت های جدید ثبت شده بیش از 3200 درصد رشد داشتن توی جوجو توی شرکت هایی که توی زمینه اینترنت اشیا کار میکردند عرقا بیش از هزار درصد رشد نشون میده به همین ترتیب توی شهرهای دیگه هم همین آمار و ارقام را داره ارائه میده هر شهری در یکی دوتا از این تکنولوژی ها به نظر میاد داره تلاش میکنه پرچمدار بشه و عملا این تلاشیه که چین داره میکنه برای اینکه در اصل همون اصطلاح اولیه مقاله انکوباتوری بشه برای اینکه این شرکت ها رو تو محلهای مشخص جمع بکنه نوعا مناطق کمتر توسعه یافته چین یا بگی مناطق فقیرتر چین و موتور رشد صنایع کارخانهای آینده چین بشه
0: Uh, یه چیزی که الان برام سوال شد اینه که بالاخره اجرا کردن یه استراتژی بزرگی تو این سطح که تو سطح لبه فنناوری های دنیا هم هست مثلا تو هوش مصنوعی، تو روباتیک، تو کلانداده ها که شما هم فرمودید نیاز خیلی زیادی داره به یه زیرساخت های عظیمی، به یه منابع مالی هنگفتی بیه نیرو انسانیه که خیلی ماهره. چطور قرار یه همچین چیزایی تعمیم بشه؟ دولت چین اصلا میتونه از پس یه همچین چیزی بر بیاد؟
1: نگاه کنید، فرایند توسعه قبلی چین وابسته به بازارهای جهانی و وابسته به سرمایههای های بود. به نظر میاد چین اعتماد به نفسی پیدا کرده که خودش توان مالی این مداخله را داره. به طور خاص یه شرکتی شرکت های بزرگی ایجاد شدن یه شرکتی هست به اسم باوسایت خود مقاله میگه این شرکت را به نظر میاد حتی تو سیلیکون ولی هم کسی اسمش نشنیده باشه این شرکت یه شرکت دولتیه در زمینه نرمافزارهای صنعتی داره کار میکنه و تلاش میکنه که برنامه ها یا سلوشن های نرم افزاری درست کنه برای بهبود و توسعه ها توی کمپانی های فولاد، داروسازی و صنایع شیمیایی. نکته جالبینه که این شرکت مارکت کپیتالیزیشنش یعنی ارزش بازاریش امروز در سال 2022 9.7 میلیارد دلاره. یعنی از لحاظ مارکت کپ یه رقم قابل توجهه برای شرکتی که به سرعت داره رشد میکنه یعنی به ب... این میخوام توجه بدم که این شرکت بدون اینکه که سرمایه خارجی شنیده باشه ازش یه همچین رشدی توی شرکت دولتی اتفاق افتاده یعنی به نظر میرسه چین به لطف توسعی که تا سالهای اخیر داشته احتمالاً توان تامین مالی را از سمت دولت داره البته یه نگرانی که خود مقاله بهش اشاره میکرده و همیشه تو انکوباتور شما بهش فکر کنید که آیا این پولی که تزریق میشه در یه بازه زمانی مشخص تبدیل به رشد و تولید جی دی پی میشه یا نه چون به هر حال این فرایند پر ریسک سرمایه گذاری تو تکنولوژی جدید ولی یه نگرانی دیگه که مقاله بهش اشاره میکنه و ازش میگذره نیروی انسانیه مقاله اشاره میکنه به آماری که برای خود من شگفت‌آور بود که میگه تقریبا هفتاد درصد نیروی کار چین حتی یک روز را هم در دبیرستان نگذروند یعنی یه نیروی کاری که شدیددا تواناییش برای این تکنولوژی های جدید ممکن محدود کننده باشه. و این البته، خب نیروی کار چین خب ابعادش خیلی بزرگه ممکنه بفرمایید ده درصد تحصیل کرده هم ممکنه اگه مثلا 10 درصدشون تحصیل کرده باشن مشکل رو رفع کنن مونتو به هر حال به این ترتیب توی شهرهای کوچیک این ابعاد شرکت‌های جدید هایتک توسعه پیدا کردن وابستگی زیادی به نیروی انسانی ماهر خواهد داشت و این به میاد یه محدودیتی باشه که مقاله هم خیلی واردش نمیشه ابراز نگرانی میکنه و میگه ممکنه ما شاهد یه روند مهاجرت معکوس باشیم به سمت این شهرهایی که فقیرترن به دلیل این امکاناتی که دولت داره میده که قبلا بهش اشاره کردیم پس عملا به نظر میاد منابع مالی را دولت چین احساس میکنه میتونه تامین کنه یا از محل منابع دولتی یا بخشای خصوصی که دولت بهش سیگنال میده که کجا سرمایه بکنید و از اون طرف در مورد نیرو انسانی یه سوال بزرگ همچنان اینجا باقی میمونه دقت بکنیم اینجا دولت داره میاد تو نقش ویسی یا سرمایه خطرپذیر داره وارد میشه یا شرکت های خصوصی داره تشویق مگونی که به اینجا بیان و ریسک هم که اونجا هست ریسکیه که ممکنه قابل توجه باشه از نظر دست رفتن منابعی که میتونه قابلیت سرمایه گذاری تو سایر بخشای اقتصادی داشته باشه
0: بنابراین این استراتژی ریسکای خیلی جدی داره یه سال دیگه که الان برای من پیش اومده اینه که تو این استراتژی که اشاره کردی نقش بخش خصوصی و اون شرکت های بزرگی مثل علی بابا و تنسنت و اینا چیه؟
1: نگاه کنید سیاست چین یه مدتی از سال 2021. به یه عبارتی اشاره میکنند به یه نوع تحت عنوان دشمن خودشون به عنوان یه تهدید برا خودشون تحت عنوان دیسوردرلی اکسپنشن اف کپیتال که عملا میشه توسعه نامتوازن سرمایه و اشارهشون بینه که به نظر میاد فرایندی که قبلا طی کردن باعث شده سرمایه توی کمپانی هایی که به سمت مصرف تشویق میکنن افراد را تجمع پیدا بکنه الا بر اینکه باعث فقیر شدن یه بخشایی و غنی شدن بخشای دیگه از چین شدند به نظر میاد تو این دوره جدید شی جین تلاش میکنه اون سیاستهای قبلی خودش را اصلاح کنه که منجر به این نتیجه شده و بیاد با این مبنا که ما از جاهای حمایت میکنیم که سرمایه باعث افزایش نابرابری نشود. یا عملا سرمایه باعث افزایش برابری فرصت ها بین جامعه بشه داره توسعه پیدا میکنه. یه مشاور توی چین این جمله رو ازش کود کرده که میگه هر بار که ما به یه بخش نگاه میکنیم سرمایه از ما میپرسن. چا یا این بخش باید باعث توسعه نابرابری میشه یا نه؟ یعنی این علامتی که دولت داره میده علامتی هست که دارن افراد دریافت میکنن و به نظر میاد بونگاه های دیگه هم دنبالش میرند مثلا ونچر کپیتال ها سرمایه های خطرپذیر دریافتن که هر وقت با در از منویات حزب و منویات دولت دارن میرند سرمایه کنند محدودیت های سرمایه چی شده؟ کاهش پیدا کرده مثلا سرمایه گذاری تو انرژی های نو توسط ویسیها ها توی سال 2021 به 87 دهم میلیارد دلار رسیده. این عدد تو سال 2020 56 دهم میلیارد دلار بوده. ارقام قابل توجه داره میره جایی سرمایه گذاری میشه که به نظر میاد دولت از اون حمایت میکنه و دولت بستر را براش فراهم میکنه. به این ترتیب به نظر میاد سیاست جدید یه سیاستی هست برای اصلاح خطاهای گذشته ای که دولت مردان چین خودشون را متهم میدونن که اونها رو مرتکب شدن.
0: پس در واقع اونطوری که شما فرمودید دولت چین داره نظام تخصیص سرمایه رو تو کشورش دستوریتر و متمرکزتر می‌کنه و این تغییر استراتژی تو شرایطیه که چین تو چهل سال گذشته پیشرفت و رشدش تا یه حدود خیلی زیادی مرهون همین فعال کردن نیروی بازار و سرمایه خارجیه به نظرم از این بابت این موضوع خیلی موضوع جالبیه در واقع چین تو اون تریدافی که بین رشد و نابرابریه داره ترجیح میده که رشد و قربانی برابری کنه. البته اون تغییر نظم قدرت تو دنیا به ویژه بعد این جنگ روسیه و اوکراین دقدقه های امنیتی جدی و برای چین و برای خیلی از کشورهای دیگه ایجاد کرده حال دیگه نمیشه به سرمایه و فناوری خارجی اعتماد کرد یا بازارهای بینمعلی به روی کالاهای چینی یا حتی کالای کشورهای دیگه باز نیست در حال با افزایش پیدا کردن این ریسک‌های امنیتی تمایلی رو الان میشه کاملا حس کرد به سمت اون استقلال طلبی یا به تعبیر اون سلف ریلیانس توی کشورهای مختلف با این توصیف به نظر شما آیا بقیه کشورها هم به تدریج از اون الگوی چین تبعیت میکنن و اون نیروهای دی و پروتکشنیزم اون حمایت گرایی تو دنیا داره تقویت میشه
1: به نظر میاد که بله یادمون بیاد در چند سال گذشته بریتانیا از اتحادی اروپا خارج شد. رئیس جمهور آمریکا توی دوره شدیدن حمایت گرای اصلاحی داخل خودش آغاز کرد. جنگ روسیه و اوکراین در یکی دو سه ماه اخیر اروپا را به این واداش که باید وابستگی خودش را به انرژی روسیه کم بکنه و شواهد دیگه. شواهد نشون میده که ما از حداقل میتونیم بگیم که از اوج دوره گلوبالیزیشن داریم فاصله میگیریم حالا با چه سرعتی و با چه از نرخ برگشتی برگردیم به اون باید منتظر موند و دید و به نظر میاد بسیاری از کشورهای صاحب در از تکنولوژی دنیا و با رشد بالا دارن به این سمت حرکت میکنند نمیشه پیش بینی کرد که آیا اثر این روی رشد کل اقتصاد دنیا مثبت خواهد بود یا من تا حد اقل برمبنای آموزه های ساده کتاب اقتصاد این باعث میشه عدم توجه مذیعت های نسبی و یه مقداری افت رشد بلند مدت اقتصاد جهانی را شاهد باشیم و همچنین باید توجه کرد به اینکه ما زنجیره های ارزش جهانی داره شکسته میشه و تجارت بین دنیا داره محدود میشه همه این ها نکاتی هست که ممکنه رشد بلند مدت جهانی را یه تغییر در اصل کانال بش بده یعنی توی کانال پایین اقتصاد جهانی رشد کنه فراموش نکنیم نرخ رشد درقمی برای مدت زمان طولانی برای چین در طبع همون سیاست های در اصل گلوبالیزیشن و توجه به سایر نقاط دنیا برای چین اتفاق افتاد که همچین از اون منتفع شد و هم حتما سایر کشورهای دنیا
0: از اون بهرمند شد به نظرم این یکی از کلان روندهای جهان تو سالهای آینده میتونه باشه آقای دکتر فاطمی به نظرتون یه همچین کلان روندی برای اقتصاد ایران چه تهدیدها و فرصت‌هایی میتونه ایجاد کنه؟
1: نگاه کنید ما به هر حال داریم تو همین فضای متلاتم دنیا زندگی م ما در ایران حتما باید به این موارد توجه بکنیم. این روندها حتما ما رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن. اقتصاد ما اونقدر کوچیک نیست که از این تغییرات تاثیر نپذیره و در این حال اقتصاد ما اونقدر بزرگم نیست که خودمون بتونیم بدون توجه به اونا سرفشکنی بکنیم و هر کاری که میخوایم انجام بدیم. باید به این تغییرات توجه بکنیم. اثراتش رو ببینیم. و نکته اساسی که به نظر من تو این مقاله برام خودشو نشون میداد اینه که توجه به صنایع های تیک را ما باید در از درونی بکنیم یعنی خود ما هم باید بریم دنبال تکنولوژی های نو تکنولوژی که روند های آینده را میسازن و نکته اساسیش اینه که این تکنولوژی ها که امروز در از تکنولوژی هستند که وارد شدن توش امکان پذیره ممکنه تغییرات بزرگ آینده را ایجاد کنند فضاشم تو کشور کم کم ایجاد شده فضای نوآوری فضای شرکت های دانش بنیان این موارد وجود داره منتها هم باید توجه بشه به اینکه در داخل کشور چطور به اینا کمک بکنیم و در عین حال از روند های هم غافل نشیم و به اون توجه بکنیم یه نکته دیگه هم که اینجا باید بهش توجه کردینه که هر چند ما داریم میگیم دنیا داره از اون فرایند جهانی شدن فاصله میگیره، اون تو باید دقت بکنیم. اقتصاد ما هیچ وقت به ای که لازم بود تو اون فرایند جهانی شدن وارد نشد و حداقل از منافع اون بهره مند نشدیم. باید حواسمون باشه این مسیر برعکسی که شروع شده، بیش از اونچه که لازم ما ضربه نزنه. یعنی ما هنوز ممکن نقطه بهینه برای اقتصاد ما این باشه که تا یه حدودی ما درهامون رو باز کنیم به دنیا تا یه حدودی تجارتمون رو توسعه بدیم البته ممکن این حد و حدود به گندازه‌ای نباشه که مثلا 20 سال پیش ممکن بوده باید حواسمون باشه که شرکای تجاری ما چکار میکنن دنیا به کدوم سمت میره و ما اسراتش خودمون رو دقیق با توجه به در نظر داشتن رشد جی دی بلند مدت خودمون انتخاب
0: گفتگوی خیلی خوب و آموزندهی بود ممنونم آقای دکتر
1: خیلی مچکرم از
0: این فرصتی که فراهم شد از اینکه تا پایان این گفتگو با ما همراه بودید بسیار ممنونم فارکست با طراحی و برنامه ریزی شرکت مشاور مدیریت رهنمان در استیدیو دانشگاه تولید میشه و شما میتونید اپیزودهای ما رو در های پادگیر مثل کس باکس، گوگل پادکست و اپل پادکست بشنوید حمایت شما از ما در شبک های اجتماعی مثل لینکدین و اینستاگرام واقعا دلگرم کننده است من محمد امین نادریان هستم و روزهای خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم خدا حافظ.